0: Kijk, wat je bij verlies bij dood hebt, is dat dat een erkende vorm van verlies is eigenlijk. Daar zijn ook rituelen omheen, mensen begrijpen dat je tijd nodig hebt daarvoor. Bij levend verlies is dat heel anders. Je houdt van je kind en toch voel je pijn om je kind. Dat, dat voelt dubbel voor ouders. Ja. Dus dat geeft ook een soort van dilemma. Ik heb meerdere ouders die zeggen andere ouders hebben geen idee. Dus eigenlijk moet je eerst naar de ouder kijken en kijken wat heeft de ouder nodig om zijn kind te steunen.
1: Ouders van een kind met een beperking kunnen terugkerende gevoelens van pijn, verdriet en verlies ervaren. Hoe zien de ervaringen van ouders met dit levende verlies eruit? Hoe ontwikkelen die zich? En hoe kunnen professionals ouders ondersteunen? Hier doet Edith Raap onderzoek naar en vertelt over haar bevindingen. Mijn naam is Jelmer Witteveen en dit is de podcast lessen het huuronderzoek. Welkom Edith, fijn dat je er bent. Ja, dank u. Uh, voor we beginnen, uh, ik heb hier te maken met een uh, ervaren podcastmaker heb ik gehoord. Uh, jij maakt uh, zelf een podcast over dit onderwerp, dus ik dacht misschien is het handig om daar even een stukje van te luisteren.
0: Wij wisten tijdens onze zwangerschap niet dat Jens meervoudig gehandicapt zou zijn, onze zoon. Dat hoorden we toen hij ongeveer zes maanden oud was. Dat was een enorme klap. En ik weet nog dat ongeveer zes weken daarna een collega tegen me zei, toen ik daarover aan het vertellen was in tranen, dus je hebt het nog niet geaccepteerd. Ik
1: heb zo vaak reacties gehoord waardoor mensen in het onbegrip worden geduwd. Mensen die een kind hebben met zwaar beperkingen, met een chronische aandoening of een partner hebben... Eh, krijgen zo vaak de opmerking... of soms zelfs de opmerking niet, maar een blik... die suggereert van, heb je dit nu nog niet verwerkt?
0: We maken de podcast om meer bekendheid te geven aan levend verlies.
1: Er is eigenlijk heel veel niet-erkend verlies in onze samenleving. En mensen met een beperking is voor mij een vorm van verlies dat lange jaar niet erkend is geworden. Ja, wat een mooie, mooie introductie van, van jouw podcast. Je zegt, um, we maken de podcast om meer aandacht te vragen voor levend verlies. Wat een, uh, wat een mooi doel is dat eigenlijk. Ja, ja. ja. super non-commercieel. Het is gewoon, we moeten meer aandacht voor dit sociale probleem hebben. Ja,
0: dat is ook echt... Uh, het was zo dat de moeder, Odette Stabel, de moeder met de zoon met ernstig meervoudige beperking, die kwam op een gegeven moment... Tijdens een congres Levend Verlies uh, naar mij toe. En die zei: Van zullen we samen een podcast maken? Eerst zei ze: Zullen we samen een artikel schrijven? En toen dacht ik: Goh, ja, ik heb er eigenlijk nauwelijks tijd voor. En toen ze zei ze: Van een podcast maken, dacht ik: God, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Niet weten dat dat nog veel meer tijd kost. Maar en de, toen zijn we gewoon ja. gestart. Dus we, zijn, uh, we hebben één les gehad van een professionele geluids. Uh, uh, hoe noem je dat? Geluidsman. Ja technicus. Ja, een technicus. En toen zijn we gewoon maar begonnen en uh, gaan monteren en uh, met vallen en opstaan ja. de podcast gaan maken. En in de tijd dat wij ermee begonnen was er eigenlijk, was de podcast nog helemaal niet zo bekend. Dat zou je nou niet meer kunnen bedenken, nee. want nu is er overal een podcast over, maar toen was het vrij nieuw. Dus,
1: dus je podcast was er ook voor je onderzoek?
0: ja ja, ja, precies. Ja, ja.
1: En uh, dus is je onderzoek dan ook voortgevloeid uit de, uit de podcast, van je maakte deze podcast al?
0: Um, nou, hoe het begonnen is, is eigenlijk dat ik, uh, zoals ik ook uh, uh, in de introductie vertel, uh, is dat ik um, uh, les geef ja. aan, um, aan professionals. En ik geef vooral post-HBO les over ouderbegeleiding. En ik kwam in instellingen gewoon heel vaak die, die opmerking tegen van... Uh, ouders hebben de beperking van hun kinderen niet geaccepteerd. Als een soort dat belemmerd hun kinderen in de ontwikkeling en het belemmerd ouders. Ja. En toen dacht ik van, ja, wat, waar hebben ze het eigenlijk over? Wat, wat is dat? Wat moet je eigenlijk accepteren? Hoe werkt dat? En toen ben ik zelf een klein onderzoekje gaan doen. En, dus ik heb gepraat met ouders en met uh, oude coachen, met de filosofen... Met, met allerlei mensen waarvan ik dacht, nou, die kunnen er misschien iets leuks over zeggen... En toen dacht ik, nou, dit is zo'n onderwerp waar meer aandacht voor moet komen. Toen ben ik naar een uh, congresbureau gegaan, het regionaal congresbureau, en heb gezegd van, goh, ik, volgens mij is dit een goed onderwerp. En zij vonden dat ook. Dus sinds 2015 is er elk jaar een congres over levend verlies.
1: En die wordt binnenkort ook weer gehouden? Ja, ja. ja
0: op 10 okay. november is er weer een, uh, een congres. En dat is heel fijn, want er komen heel veel professionals, er komen ook heel veel ouders. Ja. Ja. Nou,
1: dan weten we in ieder geval ook waarom jij uh, dit onderzoek bent gestart. Dus je kwam de term tegen tijdens, uh, ja, je kwam de term tegen tijdens jouw carrière als docent.
0: Ja, ja ik, ik kwam eigenlijk het onderwerp tegen ja. en stuitte pas later op de term. Ja. Ik kwam pas later achter dat uh, Manu Keersen, dat is een, een uh, Belgische emeritus hoogleraar verlieskunde, dat hij daar iets over geschreven had. Ook nog niet eens zo heel erg veel. En toen ik ging zoeken, toen kwam ik erachter dat er uh, in 1962 al iemand was geweest, Olshansky. Die had geschreven over deze gevoelens bij ouders met een kind met een verstandelijke beperking. Waarvan hij als eerste eigenlijk zei van het is geen, niet iets pathologisch. Het is gewoon een, een normale reactie op een abnormale situatie. Ja. En het is een gevoel dat steeds terugkeert. Hè? Bij, bij rouw uh, denk je heel snel aan rouw. Um, bij de dood en en dit gaat over een ander soort van rouw en maar je hebt dezelfde ingewikkelde gevoelens erbij bij, bij rouw bij dood dan dan heb je ook uh, gevoelens van machteloosheid of uh, of angst of daar zitten van alles en dat is voor iedereen ook heel verschillend maar als je een kind met een beperking hebt of als er iets iets gebeurt met je kind waardoor het uh, niet meer zich kan ontwikkelen zoals het normale tussen haakjes pad dan uh, ja, dan ervaar je die gevoelens ook. En ja. ouders weten dat niet. Dus die hebben soms het gevoel van... Dat, dat komen ze me ook vertellen. Tijdens die congressen kwamen er ook ouders naar mij toe. En ook bij, uh, bij de podcast. Van, goh Ik dacht altijd dat ik depressief was. Of dat er iets mis was met mij. Uh, terwijl nu blijkt het een normaal gevoel dat... dat soms opleeft en dan weer wat wegzakt en dan weer terugkomt. Ja. ja,
1: dus jij zegt het is een normale reactie op een abnormale situatie. Uh, geldt dat dus dan alleen voor ouders die een kind hebben met een beperking of kan, zeg maar, kan ik ook levend verlies? Ja,
0: ja, levend verlies gaat eigenlijk over het rouwen bij verlies van gezondheid. Hm. En dat kan natuurlijk ook om je eigen gezondheid gaan. Ja. We hebben in de podcast ook een gesprek hebben we gevoerd met een, een uh, oud student van de hogeschool hier, Jelle Meeuwissen. En die vertelt over zijn verlies van gezondheid en ja. hoe hij dat heeft ervaren. En hoe hij eigenlijk ook vond dat er te weinig aandacht was voor dat stukje uh, rouw. Want ja. hij zei, heel mijn omgeving was heel erg bezig met mij... ...te helpen en te, de, he, positief te zijn en uh, te stimuleren van uh, wat, wat ik allemaal zou kunnen. Maar eigenlijk was er heel weinig ruimte om erbij stil te staan... ...dat ik ook een heleboel dingen niet kan ja. en hoe pijnlijk dat is. Ja, ja. Dus zeker, het gaat niet alleen om uh, verlies uh, als het gaat om ouders met een kind met een beperking. Maar ik ben natuurlijk docent ouderbegeleiding, dus ik... Richt me met name op ouders. Maar je hebt ook die ervaringen van levend verlies. Als jij bijvoorbeeld een, een, een partner hebt die gaat dementeren. Of het gaat ook om de naasten die dit ervaren. En je kan het zelf ervaren, naasten kunnen het ervaren. Ik heb het over ouders die dit ervaren. En ja. Heb
1: jij zelf dan voor je gevoel ook levend verlies meegemaakt?
0: Nou, ik, ik heb mijn, bijvoorbeeld mijn moeder die uh, is aan dementeren. Hm. En dat, uh, ja, dat... dat het is natuurlijk fijn dat ik nu snap dat dit begrip er is. Want ik herken heel erg dat ik soms ook uh, geconfronteerd word met gevoelens van verlies. Als ik, als ik opeens merk dat mijn moeder eigenlijk niet meer weet dat mijn vader die dagjarig zou zijn geweest, dan is dat pijnlijk. Weet ja. je wel, dan denk ik: goh, daar verlies ik niet alleen een stukje van mijn moeder bij. Dat ik denk: goh, dat weet ze niet meer. Maar ook een stukje van wat ons gezin was. Hè? Ja. Dat je een soort. ...gezamenlijkheid had die er nu niet meer is, omdat mijn moeder dat niet meer weet. Dus het, het verlies zit niet alleen bij de gezondheid, maar ook bij het leven dat je zou willen leiden... ...en bij uh, nou ja, de, het gezin dat je had willen hebben. En natuurlijk vinden ouders, nu weer even ouders, daar een vorm voor. En natuurlijk kan je ook uh, heel gelukkig zijn met je kind en een goed leven hebben als je een kind met een beperking. Maar je wordt ook geconfronteerd met dat jij opeens, bijvoorbeeld als jouw kind 16 is, dat jij uh, jongens op straat ziet uh, lachen en zo. En jij gaat weer terug naar je huis om, om de luier te verschonen van je kind van 16. Ja. Dat, dat, dat doet pijn. Ja. En die pijn, die willen ouders... Dat is gewoon soms ook moeilijk om te voelen, omdat ouders het gevoel hebben dat ze het niet mogen voelen. Hè, dat maakt het extra complex. Dat jij je houdt van je kind en toch voel je pijn om je kind. Dat, dat voelt dubbel voor ouders. Ja. Dus dat geeft ook een soort van dilemma.
1: Je zit al lang in dit onderwerp, en, uh, maar je bent vorig jaar, augustus vorig jaar, weer begonnen. Ja. Wat ben je in je onderzoek tot nu toe tegengekomen qua resultaten, eye-openers, dingen die je nog niet wist?
0: Ja. Um... Nou, ik denk door de podcast hebben we natuurlijk heel veel aspecten ook wel bevraagd bij ouders. We zochten ook steeds naar een andere invalshoek of een andere beperking of een andere thema. Maar wat ik, wat ik eigenlijk in het, wat we, want we doen het gezamenlijk, het is participatief actieonderzoek. Dus dat betekent dat je samen met de mensen waar het om gaat, dus professionals en ouders, zorgouders, dat ik met een klein groepje samen doe met dat onderzoek. En we doen de interviews samen, we stellen interviewvragen samen op... we doen de analyse, bekijken we samen. Wat mij nog meer is duidelijk geworden... is die complexiteit van de um, beleefwereld de, van ouders. Ja. Hè, wat ik nou net vertel over die dilemma's die je ervaart... Ja. dat is eigenlijk veel sterker dan um, waar het gaat om... Uh, um, bijvoorbeeld bij verlies door dood, weet je wel... Daar, er zit een soort van afronding aan ja. en natuurlijk word je ook geconfronteerd met herinneringen of dat doet ook nog steeds pijn. Het is niet helemaal weg natuurlijk, maar er zit een relatieve afronding aan. Terwijl als jij met een kind leeft met een beperking, komt er elke keer opnieuw iets op je pad waar je je toe moet verhouden. Je moet ook... Er zijn ouders die zes keer per nacht wakker moeten uh, worden om hun kind om te draaien dat een lichamelijke beperking heeft. Dus je wordt voortdurend geconfronteerd en er is ook een fysieke belasting. En er is ook die ingewikkeldheid dat jij het beste voor je kind wil... maar eigenlijk jouw ervaringen dan bijna niet meer er mogen zijn.
1: De complexiteit zit eigenlijk in het woord levend.
0: Ja, die, de, de, het levende, het doorlopende, bij leven verlies hebben, dat maakt het zwaar. Ja, ja en complex. de complexiteit zit hem ook in, de, in dat de ouder zich bijvoorbeeld gaat afvragen van, goh, mijn kind is niet zoals andere kinderen, niet normaal. Wat denk ik eigenlijk over dat normaal? Aan de ene kant wil ik graag, als ouder ben je eigenlijk vrij uh, conservatief. Je wil dat je kind normaal is, omdat je hoopt dat je kind daardoor een goed leven heeft. Je denkt alles wat, wat een... Uh, belemmering vormt of een obstakel voor mijn kind, dat, dat, dat maakt het leven voor mijn kind lastiger. Ja. Dus eigenlijk wil ik dat die best wel normaal is.
1: Ja, terwijl je, je heel vrijdenkend
0: kunt zijn in de, hè, Als het niet om je kind gaat, als het om je kind gaat, voel je toch andere dingen. Ja. Dus dan ga je ook zitten afvragen, ja, wat denk ik eigenlijk over dat normaal? Hoe sta ik daar eigenlijk tegenover? Dus je hebt als ouder ook veel meer complexere vragen waar je zo in het dagelijks leven, terwijl je ook nog een heleboel andere dingen moet doen, ja. Je toe moet verhouden.
1: Ja, je gaat je bijna met dat vraagstuk zelf bezighouden. Ja. is normaal? Ja, en,
0: uh, ja, ja.
1: Wanneer is iemand normaal? Ja, ja. Dus, dus dat is een beetje wat jij, uh, wat jij bent tegengekomen ja, tot nu ja, toe. Ja, ja. En, uh, en
0: natuurlijk ook de heftigheid van de emoties. Ik bedoel, ouders die zeggen echt dingen waarvan ze in het gesprek zelf zeggen... dit heb ik nog nooit tegen iemand verteld. Dat je je kind op sommige momenten niet wil... Hm. Gewoon echt niet wil. Dat mag je dus ook niet zeggen als nee. ouder. Hè? Nee. Want je houdt veel van je kind, dus je wil dat ook eigenlijk. Je wil het wel en niet. Maar nee, het is soms zo zwaar, weet je wel, dat je denkt: nou, ik wil mijn kind niet meer. Dus dat, uh, om zichzelf dat te horen zeggen, was ook echt bevrijdend voor ouders. Dat, nee. dat is ook heel net, denk ik. Dat je gewoon dingen mag, dat de turn mag zijn, dat is het grootste. ...effect, denk ik, van het praten over dit onderwerp.
1: En dat zeggen ze ook bij jou in de podcast dan, dit soort dingen?
0: Nee, dat zeggen ze niet in de podcast. Ik denk omdat je dan als ouder je ook heel goed realiseert... ...dat het publiek gaat, dat ja. iedereen dit hoort. En je hebt natuurlijk een maatschappij die meekijkt... ...die sowieso al heel veroordelend kan zijn naar ouders. En dan komt er toch een heel snel oordeel... ...of ouders denken dat dat oordeel komt van... Goh, ...wat is dat voor ouder die dit over uh, een kind zegt. Ja. Dus de podcastversie is toch nog iets gekuister... zeg maar dan wat we in de, in de gesprekken in het onderzoek horen. Ja. Zou
1: je... Zou je uh, wat zou je ervan vinden als een ouder het wel in de podcast zou vermelden?
0: Ik ben heel voorzichtig. Um, ik zou het denk ik... Ik vind het heel goed dat er een soort zelfcensuur is. Want ja. ik denk dat je ouders ook daarin tegen zichzelf moet beschermen. Ik heb wel eens iemand gehad die iets zei wat ik ook uit de montage heb gehaald. Omdat ik dacht van, ja, is, ja, levert dit iets extra op? Is dit, is dit iets wat, wat echt nodig is om te zeggen? Kan je hier over tien jaar, want het blijft natuurlijk online staan, nog naar uh, luisteren en dan niet denken, oh, waarom heb ik dat gezegd? Mijn relatie met uh, mijn familie is op dit moment heel anders. Dus we nemen ook, ik neem eigenlijk, ik doe de montage van de podcast, ik neem, ik ik ben ook voorzichtig daarin. Ik denk echt na van. Stel dat dit over tien jaar door iemand wordt beluisterd. Hoe, uh, ja, hoe wat kan dan wel of niet gezegd worden? Ja, ja. precies. Ja.
1: En het ja. heeft dan geen. Um... Maar er heerst dus wel een soort taboe op het, op het zeggen van... Absoluut. Je, want je kan, je kan superveel van je kind houden. Uh, van je kind met, je, met een beperking houden. Uh, en toch zeggen van ja, af en toe is het wel heel ja. zwaar. En zou ik ja. willen dat hij nooit geboren was.
0: En ja, maar, ja. Dat, dat... maar ouders die voelen, en soms is dat terecht, die voelen toch heel snel een oordeel. Hè? Ja. Als je niet in de situatie van die ouders zegt, ik heb meerdere ouders die zeggen, andere ouders hebben geen idee. En dat is ook zo. Als je hoort hoe zwaar het leven is... want dat vond ik toch ook wel heel schokkend om te horen... hoe zwaar het leven is... en je gaat daar tegen andere ouders... Uh, dus iets, iets naars over je kind ja. zeggen... omdat je het even helemaal gehad hebt... dan denken andere ouders toch van... Goh. en ook, denk ik, professionals... die zouden kunnen denken... gaat het wel goed met deze ouder en hier in huis? Ja. En moeten we niet uh, hier iets gaan doen? Ja. He, dus ouders die... Ik denk soms dat het ook terecht is dat ze voorzichtig zijn met wat ze zeggen.
1: Komt dat ook niet door um, uh, als ik aan uh, mensen met een uh, beperking denk, dan denk ik, uh, ja, ik onder andere aan mijn neef, maar mensen die geen familielid hebben die een uh, geestelijke uh, beperking heeft, yeah. die denken vaker dan aan bijvoorbeeld de mensen met een beperking uit uh, bijvoorbeeld programma's van John de Mol of van Brownies met Downies. Ja, yeah. Dat uh, uh, yeah. yeah. allemaal hele... Uh, ...gezien worden als vrolijke, happy, schattige, uh, happy, uh, happy, yeah. happy mensen, zeg yeah, maar. Yeah. Terwijl dat natuurlijk in de praktijk niet per se zo is. Nee, zijn.
0: Nee, nee, Ja, er zit natuurlijk een heel verhaal rond de beeldvorming... ...van mensen met een beperking. Het is natuurlijk yeah. heel erg comfortabel voor de maatschappij... ...om ook te denken van, nou, uh, kinderen die een beperking hebben... ...die zijn in ieder geval nog wel happy. Yeah. He, die kunnen ontzettend happy zijn. Dat kan, maar dat is ook heel vaak niet zo. Nee. En, en er is heel veel pijn... En uh, je wil als ouder die pijn voor je kind niet. Dus het is zoveel complexer dan uh, wat de buitenwereld vaak ziet. Ja. En uh, ja, dat, dat maakt dat ouders... Ouders zijn voorzichtig in de dingen die ze erover zeggen. Ze zijn veel minder voorzichtig met andere ouders die hetzelfde ervaren. Daar kunnen ze hele botte grappen maken over hun kind. Ja. Omdat ze weten dat andere ouders hetzelfde ervaren... heel goed snappen dat ze heel erg veel van hun kind houden. Ja. Omdat ze het anders ook niet, weet je, niet alles voor hun kind uh, zouden doen. Maar ja, dat is, dat is uh, toch het maatschappelijke uh, kijken naar, naar... en niet snappen, niet weten, niet van binnenuit kunnen ervaren. En dat kan ook niet, denk ik. Maar je kan je er als professional wel veel meer in verdiepen. Ja. Je kunt wel als professional veel meer vragen uh, aan hoe het voor, ou voor de ouder is. Okay. Hè? Want dat is eigenlijk ook wat er uit het onderzoek heel sterk komt. Dat we heel erg... Ouders zeggen eigenlijk, het zou al zo helpen als iemand mij een keer zou vragen... van hoe is dit nu voor jou? Ja. Of hoe gaat het met jou? En dan hoeft het niet van hoe gaat het met jou dat je denkt, oh, waar, oh, wat moet ik allemaal precies vertellen? Maar hoe was je ochtend? Ja. He, dus de, de aandacht voor de ervaring van de ouder, die zouden professionals moeten hebben. Dat helpt al bij levend verlies. Maar de ouder zelf, die is ook heel erg bezig met zijn kind. He, die wil ook dat alle aandacht naar zijn kind gaat. En de professional, die kijkt ook vooral naar het kind. En die gaat zich niet bezighouden met, of, of maar heel beperkt met wat... Uh, hoe ouder, hoe de ouder dingen ervaart.
1: Ja, precies. Die ouder ook wel even stomen wel een keertje. Ja,
0: en ja. die kan heel erg... Want ik, heb een, ik had al een keer een verhaal van een moeder. Die zei van, ik had zo gehoopt dat mijn kind niet in een rolstoel zou komen. En toen werd er een nieuwe rolstoel gebracht. Mijn kind was ontzettend blij ermee. <laughs> en ik moest me echt omdraaien. Omdat ik dacht, oh, dat, het is nu toch gebeurd. Weet je wel, zij had gewoon pijn. Ja. Dus dat loopt ook uit op uiteen. En je ja. wil ook niet dat je kind jouw pijn ziet, jouw verdriet ziet. Dus je bent in jezelf eigenlijk bezig met allerlei in, ingewikkelde gevoelens. Kijk, wat je bij verlies, bij dood hebt, is dat je, dat, dat een erkend, uh, erkende vorm van verlies is eigenlijk. Daar zijn ook rituelen omheen. Mensen begrijpen dat je tijd nodig hebt daarvoor. Bij levend verlies is dat heel anders.
1: Nee, en zo is ja. er bij veel meer, uh, denk ik, bij veel meer uh, gebeurtenissen... ...is er te weinig aandacht voor het secundaire trauma van, ja. van de naasten. En ja, en, uh,
0: zeker. Ja. Ja. ja, er zou sowieso veel meer aandacht uh, ja. kunnen zijn voor wat mensen eromheen ervaren. Want ik ben natuurlijk nu bezig met, vooral met ouders... ...maar we hebben ook bijvoorbeeld een podcast met een, met een zusje. Ja. Hè? De brusjes, de broertjes en zusjes, daar, ja, die ervaren natuurlijk ook van alles. ja. Hè? Er is uh, heel veel over te vertellen.
1: Um, zijn er ook um, dingen, ja, obstakels, struggles, uitdagingen... die je uh, tot nu toe in je onderzoek bent tegengekomen?
0: Nou ja, we, um, we zijn natuurlijk gestart vorig jaar en midden in de corona. Ja. Midden in de lockdown. En het is een onderwerp waar je echt met ouders live um, over wilt praten. Het is zo emotioneel. En er waren op een gegeven moment waren er van die regels van... Nou, je mag maar met één persoon op bezoek ja. of helemaal niet op bezoek. Dus dat was wel even zoeken van hoe gaan we dat doen. We hebben ook gesprekken met professionals gevoerd. Dus we hebben uiteindelijk besloten om die gesprekken met professionals... naar voren te halen en die online te doen. Omdat het toch wat minder emotioneel is. En uiteindelijk hebben we de gesprekken met ouders wel kunnen voeren. Maar dat was, natuurlijk, dat was gewoon die coronabelemmering... die ja. denk ik heel veel onderzoekers hebben ervaren... En voor de rest um, ja, gaat het eigenlijk heel uh, voorspoedig. Dat fijn. Ja, ja Dat is, uh... we, want we zijn begonnen met, met uh, echt onderzoek naar de ervaringen van, van ouders. En hierna komt een stuk waarin we uh, binnen een zorgorganisatie um, met groepen ouders die daar hun kind hebben... Um, ...te praten en met groepen professionals... ...en met groepen ouders en professionals samen over dit onderwerp. Dus dat is het vervolg van het onderzoek. Dus ik hoop dat er niet opnieuw een soort... Uh, ...want dan wordt het lastig met groepen werken... ...als we weer een lockdown als krijgen. Als we weer op gaan, ja. Dat moet niet gebeuren.
1: Nee. En dan loopt in 2024 loopt het onderzoek af. Ja. Wat hoop je dan bereikt te hebben?
0: Nou, ik hoop bereikt te hebben dat we um, meer... ...kennis hebben over wat levend verlies is voor ouders, wat dat betekent. Dus dat dat gedetailleerder is en ook uh, meer, dat we meer weten over hoe dat uh, gevoel zich ontwikkelt bij ouders. Dat. Maar ook natuurlijk wat professionals daar dan mee kunnen. Hè? We hebben daar nu al wat ideeën door, door de gesprekken met ouders. Maar het zou heel goed zijn dat we daar meer uh, handvatten voor hebben en meer ideeën over hebben... En wat ik nu al denk, waar, waar, uh, door de gesprekken met ouders. In de opleiding, in social, binnen Social Work, zijn we heel erg gericht op... Um, we hebben heel erg geleerd. We leren de studenten oplossingsgericht te werken. Wat heel goed is. Hè, dat is, uh, dat is daar is op zich niks mee mis. Maar je merkt dat, je, um, situaties, uh, dat we met situaties te maken hebben... Die geen oplossing hebben. Of maar heel gedeeltelijk een oplossing hebben. Dus dat betekent dat professionals ook veel meer voorbereid moeten worden op het verdragen van machteloosheid. En ik denk dat dat, uh, nou ja, dat, dat een uitdaging is om binnen het onderwijs, binnen het social work in ieder geval. Maar ook denk ik binnen, binnen de opleiding logopedie of fysiotherapie. Om veel meer na te denken. Oké, okay, je kan het niet fixen. Uh, of maar gedeeltelijk fixen. Hoe verdraag jij zelf uh, de machteloosheid die jij zult ervaren, die ouders ervaren, ja. maar die jij als professional dus ook als een soort van parallel proces zult ervaren?
1: Ja. Is dat maatwerk?
0: Het is sowieso maatwerk. Kijk, rouw uh, is, dat, dat zei ik al helemaal in het begin, is voor ieder individu verschillend. Dus dat maatwerk moet ook bij levend verlies plaatsvinden. Ik denk wel dat het goed is dat we meer weten over welke aspecten spelen mee. bij het, hè? Dat, is ook, dat fenomeen zouden we nog meer moeten kennen. Welke, welke punten komen naar voren, zodat je als professional ook beter snapt. Oh, daar, daar zou het over kunnen gaan. Of daar kan ik een vraag over stellen. Precies. Het is al heel wat als ouders de term kennen. Want dat merkten we ook in het onderzoek. Sommige ouders vinden levend verlies niet helemaal een goede term. Omdat ze zeggen: ja, ik wil mijn. Kind niet als verlies zien of ik wil het leven niet uh, zien in termen van winnen of verliezen. Maar ik vind, wel, ik vind het wel goed dat er een term voor is. Omdat er dan iets bespreekbaar gemaakt wordt. En, en uh, ja, het geeft ruimte aan die ervaringen. En als professionals daar een vraag over kunnen stellen of aan ouders kunnen uh, zeggen van... Goh, ken je die term? Heb je, zegt dat jou iets? dan geeft dat ruimte om over de ervaring te praten. En dat is, denk ik, heel erg behulpzaam.
1: Hoe hebben de ouders uit jouw onderzoek het, uh, het onderzoek tot nu toe ervaren?
0: Um, nou, ik denk dat ze... Nou, wat ik zei, dat ze het heel fijn vinden om zo uitgebreid te praten. Dat zeiden ze van, God, dit had ik eigenlijk gewoon willen hebben... in de loop van mijn leven. Hè. Dat er iemand dat we gewoon eens konden praten... Vertellen, dat ik gewoon eens kon vertellen over wat, er, wat het allemaal met me doet. En hoe dat gaat en wat ik ervaar. Het
1: is bijna therapeutisch.
0: Ja, het is bijna therapeutisch. Het is ook heel heftig. Dat vertelde ik net van die, die gevoelens die je voor het eerst uitspreekt. Emoties waar je echt heel erg bij stilstaat. Dus wat we ook deden na de gesprek is ook opnieuw contact opnemen. En uh, ook wel vragen van goh, hoe was het nou voor jou. En eigenlijk zeiden alle ouders het was heel erg fijn. En er was ook één moeder die zei, nou het was echt een omslag voor mij. Het was echt het beginnen na te denken over wat heeft deze hele periode... Haar zoon zit nu in een, uh, in een heel goed huis. Maar wat heeft deze hele periode voor, voor mij betekend? Hoe was het voor mij? En daar is ze heel erg mee, mee aan de slag gegaan. In de zin van dat ze daar, ja, dat ze daar van alles in ervaart. Dus ik denk dat... Uh, nou, in ieder geval gaven de ouders allemaal terug dat ze het heel fijn vonden ja. om, om zo uitgebreid te kunnen vertellen
1: erover. En heeft corona dan ook nog invloed gehad op hun uh, situatie? Ja,
0: nou, het, het is misschien wel aardig, want we hebben, toen we met de podcast bezig waren, Odette Stabel en ik, ja. toen, toen kwam die corona. Toen konden we dus niet live met een ouder een podcastgesprek voeren. Dus toen heb ik aan Odette voorgesteld als moeder met een zoon met ernstige meervoudige beperkingen van 16. Van goh, zal ik jou interviewen over wat de corona uh, voor jou betekent? Dus daar is ook een aflevering over in de podcast. En wat ik wel heel interessant vond, is dat zij zei dat ze merkte dat ouders... dat medezorgouders eigenlijk al veel sneller bezorgd waren dan anderen. Ze zei dat kwam ook bijvoorbeeld omdat uh, de medicijnen voor mijn kind die kwamen uit Italië. Dus ik dacht, hm, gaan we die nog op tijd krijgen? Ja. Ze hoorde ook van andere zorgouders dat die al veel sneller aan het hamsteren waren. En ze zei, wat je merkte is dat wij als zorgouders veel... Um, eigenlijk zijn we heel erg gewend om met stress om te gaan. Om met onverwachte situaties om te gaan en daar uh, snel een oplossing voor te bedenken. Ze zei toen uiteindelijk de kinderen niet meer naar school konden. Wij hadden het in de ochtend gewoon geregeld. Wij hadden een soort... Een modus al gevonden, terwijl je ouders om ons heen hoorden we allemaal uh, nog zoeken en hoe gaan we dat doen. Wij, wij zaten start klaar. En ze zei: Voor mij, dat zei Odette, uh, voor mij was het ook minder eenzaam. Want eigenlijk die, die isolatie, die, die ervaren wij heel vaak als, als gezin. En, het, en we zagen ook niet de vlaggen van uh, de, de examenfeestjes die er um, zouden zijn in een. Uh, He, er werd niet gefeest en, en onze zoon daar wordt ook niet voor gefeest... want hij gaat geen eindexamen halen. Dus op een bepaalde manier... ze zei, ik heb hem wel afgevraagd... ben ik nou een beetje egoïstisch of niet... maar op een bepaalde manier was het ook fijn... eventjes fijn dat anderen ook in zo'n soortgelijke situatie zaten. Dat ik daar minder alleen in was. En dat, ja, dat, ik vond dat heel uh, interessant. Ook wel het feit dat, dat ouders heel goed met, met, en niet, ze vinden dat natuurlijk helemaal niet fijn... maar wel, wel beter met stress om kunnen gaan. Hè? Dat je kind opeens een epileptische aanval krijgt... en je naar het ziekenhuis moet en daar weer van alles op moet regelen. Dat is de dagelijkse praktijk van sommige ouders. Ja. Dat is voortdurend stress en trauma. Ja.
1: En, uh, is, dus eigenlijk is corona een soort van... ...simulatie van een aspect van ja, levensverwezing
0: is. Ja, een beetje wel. Ja, je kan het natuurlijk nooit helemaal... ...dat is niet nee. helemaal te vergelijken... ...maar bepaalde aspecten... ...die worden dan uitvergroot. Dat isolement en de, de stress... ...en de, uh, de onzekerheid... Hè? ...dat zit natuurlijk ook in de levens... ...van ouders met een, een zorgkind...
1: Wat zou je uh, ouders uh, die dus dealen met dat levend verlies uh, willen toewensen? Je noemde net al uh, omgaan met machteloosheid bijvoorbeeld. Uh, dat ze dat, ja, ja wat,
0: wat ik ze zou toewensen is dat ze het begrip kennen. Want heel veel ouders die, die hebben het gevoel, ik ben gek. Er is iets met mij mis. Er is iets met mij mis dat ik niet meer blij kan zijn. En hè, dat je, je krijgt ook een soort onderdrukking van gevoelens als je... ...daar niet open over kunt zijn. Dus je hele uh, leven kan ook een beetje afvlakken. Ja. Er was één moeder die zei van ja, je kan zo'n... ...die vertelde dat een therapeut haar had verteld dat je zo'n papier op kunt rollen. En als je die kleiner maakt, zo'n koker, als je, die, als je die kleiner maakt... ...dan heb je geen minder... ...je, je wil minder pijn voelen, maar als je die, die pijn minder voelt... ...dan gaat ook die bovenkant gaat naar beneden. Dus je voelt ook minder vreugde. Dus wat, wat ik ouders zou toewensen is dat ze dat begrip kennen. Dat ze over hun ervaringen kunnen praten. En dat ze daardoor de ruimte krijgen om weer... Um, ja, de, ook de dieptepunten, maar ook de hoogtepunten te kunnen voelen. Dus dat ze ook gesteund worden in die dieptepunten. Ja.
1: Dan gaan we naar jouw uh, must read, see and listen. Wat, uh, wat heb je Ja. Nou komen?
0: ja, de podcast, hè? die ja. moet natuurlijk... Dat zijn gesprekken met ouders en professionals. De ouders, nou, dat, daar, daar krijg je wel een beetje een beeld van door het gesprek. En de professionals hebben echt gezocht naar wie kan bepaalde aspecten van dit levend verlies goed um, voor het voetlicht brengen. Dus die Manou Kersen, dat is die emeritus hoogleraar rouw en verlies. Dat was ons eerste professional. We hebben iemand die iets over trauma vertelt. We hebben een gezinsbegeleider. Nou, dus we hebben heel diverse professionals uh, geïnterviewd... die allemaal een stukje belichten van het levend verlies. Ja. En qua literatuur... er is eigenlijk nog niet eens zo ontzettend veel uh, in Nederland. Maar Noe heeft daar iets over geschreven. Uh, er is een, een Engels boek, uh, Chronic Sorrow, van Susan Rose. Nee, nee, ik, ik correspondeer ook met haar, dus dat is heel leuk. Maar eigenlijk is er in, in het Nederlands niet eens zo veel nog te vinden. Dus ik hoop dat... Uh, nou ja, ...naar aanleiding van, van mijn onderzoek dat er, dat er ook meer gepubliceerd gaat worden. Naar aanleiding van de congressen zijn er wel meer ouderinitiatieven gestart. Dus ouders die zelf uh, over levend verlies met andere ouders praten. En ook uh, is er meer bekendheid gekomen bij zorgprofessionals uh, over dat begrip. Ja, ja.
1: precies. Um, tot slot nog uh, tips. Uh, tips voor professionals en studenten hebben we denk ik al even yeah. benoemd. Yeah. Uh, of je moet nog een korte toevoeging hebben.
0: Nou, de, ik, kijk, levend verlies is eigenlijk een, een stukje psychologie van de ouder. Ja. En als je goed met levend verlies uh, wil werken met ouders, dan moet je ook eigenlijk geschoold worden in, in het onderwijs. ...in het oudergericht werken. Dus ik, ik vind het zelf een voorwaarde om hier goed te mee te kunnen werken... ...dat je ook echt goed uh, opgeleid wordt en les krijgt in ouderschapstheorie... ...maar ook hoe je die theorie kunt vertalen in gespreksvaardigheden, in methodieken. Want wij zijn in onze maatschappij heel erg gericht op het kind. Hè? We zijn een soort... Een soort kinderbeschermers eigenlijk. We, wij kijken heel erg naar het kind. En ook als we adviezen geven, kijken we naar het kind. Wat is er met het kind aan de hand? En we geven een advies aan de ouder. Ja. Maar de ouder heeft een eigen belevingswereld. Die heeft eigen dingen die hij wel of niet kan. Die hij ja. wel of niet belangrijk vindt. Dus eigenlijk moet je eerst naar de ouder kijken. En kijken wat heeft de ouder nodig om zijn kind te steunen. Ja. En die oudergerichtheid is er niet in de maatschappij. Er, is nog heel, uh, er zijn heel veel pedagogiekopleidingen opleidingen en onderscheidingen. Maar er is geen leerstoel ouderschapstheorie of ouderschap. Terwijl ik denk van er zijn wel op een paar hogescholen die zijn bezig met uh, um, zeg maar oudergericht werk en oude begeleiding. En, en uh, er zijn initiatieven, maar er is veel te weinig kennis bij allerlei zorgmedewerkers, paramedische professionals. En dat is eigenlijk de basis om overlevend verlies te kunnen hebben.
1: En je zegt dus initiatieven, dan wil ik als laatste vragen, ja. waar, waar kunnen die ouders terecht? Heb je een concrete tip nog voor die, voor die ouders waar ze terecht kunnen als ze vastlopen?
0: Uh, nou, er zijn, er zijn oude coaches, er ja. zijn natuurlijk uh, psychologen. En ik zou ze echt zoeken naar psychologen die dan ook kennis hebben van levend verlies, ja. want ook niet alle psychologen hebben dat. Het ligt eraan waar je als ouder mee worstelt. Hè. Je kan ook naar een, 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 een traumatherapeut gaan. Het ligt er een beetje aan. Ik zou zoeken naar mensen die in ieder geval ook kennis hebben van het begrip levend verlies. Want heel vaak worden nog steeds ouders geduid als depressief. Ja. Of er is iets met de ouder aan de hand. Er, is iets, hè, er, er klopt iets niet bij de ouder. Terwijl de, de, dit klopt allemaal. Alleen het is wel heel zwaar mee om te gaan. Ja. Ja.
1: Dat was hem. Ik wil je hartelijk bedanken, Edith Raap. Um, ja, dit was hem dus alweer. Ben je benieuwd naar meer podcasts van de Hogeschool Utrecht over ons onderzoek en onderwijs? Luister dan bijvoorbeeld naar Verklaring omtrent gedrag. Of Sorry voor mijn broertje, het uh, bijzondere levensverhaal van twee Afghaanse broers. En je hebt ook grip op geld. Of neem gewoon eens een kijkje op hu.nl Vond je dit een leuke podcast? Deel hem dan vooral met mensen die je kent en uh, laat een review achter, want dat helpt ons uh, de podcast beter gevonden te krijgen. Nogmaals, dankjewel. Edith. Ja,
0: graag gedaan.